0: Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui
1: quem fala com vocês é o Pinat E eu tô aqui com meu amigo Du Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Metaverso, presente, futuro, uma piada ou apenas um grupo de rap?
0: <risos> Muito bom <risos> Grupo de rap é bom A gente também tá aqui com o Kenny Fala galera,
2: tudo bom? Tava com saudade de vir gravar aqui E eu tenho uma pergunta pro Pinat Pinat, você trabalha com TI?
0: Trabalho Tristeza, insegurança? Eu também. É, muito bom. A gente também tá aqui com o nosso editor master do podcast, o Vini.
3: Fala, galera. Respeitem os mais velhos. Eles se formaram sem Google e Iquipédia.
0: Isso aí. Beca, Segura essa. Papel ao maço. Será que vai ter papel no metaverso? <risos> Bem, e aqui que tá falando, como eu já falei pra vocês, é o Finati. E aceitar Jesus é como código binário, só pode ser um ou zero.
1: Olha aí, ó. Entendeu, entendeu. Quem não entendeu...
0: Como vocês podem ver, uhum. hoje a gente tá falando de tecnologia aqui. O tema do nosso episódio é tecnologia e igreja. Mas a gente vai principalmente nesse episódio sobre a questão da igreja no metaverso. Como vocês viram recentemente... A gente teve as primeiras manifestações aí de igrejas, de instituições no metaverso E a gente vai estar tá compartilhando com vocês aqui como a gente vê isso, se isso é bom, se isso não é. E vamos para mais esse papo aí e esperamos não, não ser tão polêmicos, né? Vamos ver. Bem, pessoal, como vocês podem ter visto recentemente... Ou para quem não viu também, né? Foi criada algumas das primeiras igrejas ali... Algumas primeiras instituições começaram a aparecer no metaverso... Criarem os, os templos virtuais, vamos dizer assim... E acho que o primeiro de tudo a gente precisa entender o que é o um metaverso, né? O metaverso ele nada mais é do que um ambiente virtual... Que ele serve, serve para simular a, a realidade de, até um determinado ponto, né? Que é possível... E por simular a realidade, assim como na realidade a gente tem é, shows, é, bares, parques, é, igrejas e tudo mais... O metaverso ele tenta replicar isso. E você participa desse ambiente, desse universo virtual, através de equipamentos específicos. Você pode usar um óculos de realidade virtual e ali ter toda uma visão como se você tivesse inserido dentro desse universo então é, é mais ou menos isso acho que deu pra contextualizar bem é bem mesmo, me, mesmo aquelas coisas de filme um pouco mais antigo né, que tipo a pessoa ia parar dentro do videogame, um negócio tipo isso é e, loucura né não, é uma doideira, e aí eu queria começar perguntando pro Du <risos> que eu queria saber dele o que que ele acha dessa dessa questão do, da igreja no metaverso, se ele acha que tem uma, se é positivo, se é negativo se ele vê mais pontos negativos do que positivos e aí, do manda braba.
1: Cara, o Pinati, ele viu quem é o mais dinossauro da mesa, velho. <risos> aí ele vai perguntar pro cara mais dinossauro.
0: Não, com certeza você é
1: o mais dinossauro da mesa. Não, cara, Só deixar bem claro
0: pra quem tá
2: ouvindo, eu tá? Não,
1: eu, Além de ser o mais velho... Sabe, tá? calma aí,
0: calma aí. Sabe quando o Vini falou... Quem não tinha Google nem Wikipédia. Cara, fui se eu. Cara. A, você.
1: a introdução do Vini, aqui, o nosso editor, cara, agora ele falou sobre que os antigos se formaram, cara, ele falou olhando para mim. <risos> Mesmo, cara, eu não existia isso. Ou pelo menos eu não tinha acesso. Uhum. Mas assim, é, cara, eu não tenho uma opinião. Não, eu tenho uma opinião, na verdade, só que é uma opinião temporária. Até porque eu não conheço o metaverso. Na verdade, eu sou horrível pra tecnologia. Certo. Entendeu? Então, dentro dessa realidade de ser um cara desconectado com tecnologia, assim, não que eu não tenha o Instagram, você usa o Facebook e tal, enfim... É, já arrisquei teu Twitter, mas eu não sei pra que serve, então eu deixei de, de, de usar. Né? Se, se você tivesse também,
0: você já ia parar de usar porque o Elon Musk comprou lá, né? O Twitter. É, exatamente,
1: né? cara. Eu não sei porque ele comprou aquilo. O problema não é o cara ter dinheiro. É comprar um negócio que você não sabe pra que, que vai usar, né? Mas enfim. Então, assim, eu sou desconectado no, no quesito de assim. Eu não entendo, cara. Uhum. Eu, eu sou o cara. É. É horrível mesmo pra entender. Então, assim. É, eu tenho uma opinião no metaverso, só que é uma opinião, corrigindo, né? Uma, uma opinião temporária. Por que eu digo isso? Porque pode ser que mude minha opinião. Talvez certo. eu. Porque o metaverso é algo novo. Não sei se pra mim. É, é, é pra mim ou é pra todo mundo? Não, é recente. Acho Ele que é um termo que a gente começou a discutir,
0: acho que menos de dois anos.
2: É, se você pegar todos os fóruns, pelo menos que, os que eu vi. É, eles tratam ainda o metaverso como abstrato. Ninguém sabe realmente o que é. Uma experiência. É ou o que vai ser. Eles eles têm uma expectativa, né? É exatamente. Mas é, ninguém sabe até onde vai chegar ou como vai chegar ou se. Se vai dar certo
1: ou não vai, enfim.
2: É não é nem questão se vai dar certo, mas qual vai ser o caminho? Porque eles têm um se... conceito. Mas é igual você falou, não é um conceito fechado, então, né? Mas você diz, então,
1: até onde ele vai? É, tipo assim, isso. ele funciona. Por exemplo, eu vejo um metaverso quando meus, meus filhos estão jogando Roblox. Uhum. Então, já deu certo. Pra jogo, já deu certo. A questão, acho que, então, que tá em teste aí é até onde vai essa realidade. Sim, sim. É. é até onde o virtual, como você disse na introdução, ele pode é, se, se igualar, não sei se seria a palavra certa, uhum. se aproximar... Do, do real, né? Sim. Então assim, como eu, eu, o metaverso é algo novo e eu também sou bem desconectado então a minha opinião é temporária vou dizer aqui de novo, pode ser que daqui um ano dois anos, cinco anos, dez anos a minha opinião mude, cara mas pra hoje o que eu acredito da igreja no metaverso é que eu acho que eu começaria com a discussão assim nós consideramos a igreja virtual nós consideramos é, a igreja online, entendeu? Eu, eu, eu não considero uma igreja online, tá? É uma opinião minha. A não ser que essa igreja online sirva a, a igreja, entre aspas, offline. Sim. Entendeu? Uma igreja online... Tipo um ela, braço. era é um braço. Uhum. Ela é uma ferramenta para a igreja offline. Eu acho que uma igreja somente online, eu não considero. Até porque existem as práticas é, e as ordenanças da, 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 da Palavra de Deus, do próprio Cristo, enfim, de congregação, tá? Sim. Agora, quando a igreja online ela serve a offline, então aí já existe um sentido pra mim. Ah, então assim, a minha opinião sobre a igreja no metaverso, que é essa loucura, né cara? Que é um... É tipo, você tem um bonequinho, um avatar e você coloca a roupinha, troca uhum. e vai pra lá e tal. Eu acho que se for como uma ferramenta de evangelismo, uh, enfim, até vai. Uh, só que eu acredito que se ela não tiver a finalidade o metaverso, a igreja no metaverso não tiver a finalidade de levar o povo que tá no metaverso pra a igreja real se, se tudo isso não desembocar na igreja real eu acho que não faz sentido, aí pra mim seria uh, um placebo uhum. um placebo eu, né? é uma igreja, uma igreja falsa Sim, sim. Seria esse o nome pra mim. Então hoje, pra mim, seria isso. Hoje o metaverso, se ficar só no metaverso, pra mim teria que mudar o nome para Igreja no Placebo. <risos> igreja no Placebo. Ai, ah, que definição, hein?
0: A igre Igreja do... A Igreja do Amor de Jesus em Pixel, né? É, exatamente, cara. Tipo é, isso. É, é, pra mim é loucura. Pode crer. E você, Kenny, o que você acha? Ah, só uma
1: coisa, desculpa. Oh, pode falar. Mas... A gente vai escorrer aqui, mas eu acredito que algumas coisas são legais, uhum. tá? Só pra depois nós. Né? Tá bom, dinossauro. <risos>
3: placebo é bem dinossauro, né? É bem
1: placebo, né? Cara, galera, tá tudo já no Google. O que, que significa placebo?
2: <risos> bom, eu, eu vi uma definição esses dias atrás, é, não era nem sobre o metaverso, mas sobre essa questão da tecnologia, que eu achei muito da hora, cara. E é, é um pastor, eu não vou citar o nome, né? Porque ele é meio polêmico, mas uhum. é um cara que eu gosto bastante. Não que eu goste de polêmica, tá? <risos> mas intrigou, É o um, é um cara que eu gosto bastante. Ele falava assim, ó... Existe transmissão online, não culto online. Uhum. Entendeu? Existe, então, a questão da transmissão online. Só que aquilo que tá sendo é, transmitido não pode substituir aquilo que é necessário, que é a questão da comunidade, do corpo em si. É, é, e ele fala assim... Imagina um, um braço tá lá nos Estados Unidos, a perna tá... Aqui em Birigui, A cabeça, a cabeça não, né? A cabeça tá no céu. Né? Mas vamos pôr assim: a, a, o outro braço tá lá em, sei lá, no Afeganistão, uhum. né? Pra ser bem polêmico.
0: Uhum.
2: Não existe isso, né? Então, assim, se a gente for levar pra esse lado, é, a gente vê que é, é um conceito até que eu vi aqui, a gente tava conversando aqui no off-topic. É a questão daquela. A, a busca, né? Pela segunda vida, ou second life, né? Uhum. Eu falo, sobre língua, então. Ah, tá certo. Entendeu? Second <risos> life. Uau! Entendeu? Que é aquela. The left to Olha, a gente tá em 2023. E na verdade, assim, existe um outro conceito que não tem a ver com tecnologia, mas tem tudo a ver com o papo. Sim. E eu vejo muito isso hoje. Nesse sentido. Tipo assim, a, aqui na Terra. Existem os problemas da Terra. A pessoa uhum. fica doente, a pessoa às vezes não tem uma beleza, tipo o Vini, assim, ó. O Vini tem uma beleza exótica. <risos> entendeu? Uma beleza diferente, vamos pôr assim. né? Mas no metaverso, ele pode ser loiro de olho verde, entendeu? Ele não vai ficar doente.
3: Ó, oh, só faltou o olho verde, porque eu sou louro.
2: <risos> não, mas é, é exatamente isso. Eu, então, assim, eu vejo as pessoas querendo substituir é aquilo que que é insubstituível no caso Sim. e o metaverso eu vejo eu vejo muito como isso é, a minha opinião hoje é que ela pode ser usado como instrumento como tudo quanto instrumento pode ser usado como uma evangelização ou para qualquer tipo de, de forma para você é, espalhar o evangelho anunciar o evangelho sem problema nenhum Sim. vejo dificuldade de usar nem de, nem de achar importante isso como uma ferramenta. Uhum. Agora você querer substituir a questão física, a questão do corpo, a questão de estar tá perto, é, pelas, pela simples comodidade, talvez você não precisar sair da sua casa, né? não, não precisar lidar com pessoas chatas, talvez, né? uhum. não ter que estacionar seu carro e o cara... Sabe, esse tipo de coisa, eu acho um pouco egoísta.
1: Então, Sim. mas deixa eu já lançar uma pergunta aqui. É, pra gente que teve a experiência da, da proximidade, do toque, quando eu era moleque, pra eu saber se o meu amigo tava na casa dele, eu andava 10 minutos, sei lá, 10 quadras, 20 quadros de bicicleta, chegava lá, a mãe dele falou, saiu, aí eu voltava. Uhum. Eu, eu, você tinha esse... Hoje, hoje tem a comunidade, comunidade você tá no celular, ligar um pro outro, tal. Então, pra gente que teve uma experiência de uma infância diferente, de relacionamento, do toque, do abraço, a gente vê isso como loucura. Agora, para essa molecada da geração Y, dos filhos dos nossos filhos, será que eles vão ter como fugir disso? Ou será que para eles vai, vai, ter, vai existir essa frieza? Porque eles nunca viveram o que a gente viveu.
0: Então, só que eu acho que essa pergunta ela já traz outra... Tipo... Que ela traz outra discussão. É saudável ser dessa maneira que tá se tornando hoje, você entendeu?
1: Então, mas a pergunta é, tem como fugir disso? Olha,
0: eu na, na minha visão, é, da, da forma como eu vejo, até por ser uma pessoa que trabalha muito com essa parte de tecnologia e etc. Cada vez mais, o que, o que eu vejo de experiências de pessoas à minha volta uhum. são que pessoas que têm a vida muito baseada no virtual, elas... Podem ter... Não tô falando que são todas, tá? Não tô querendo generalizar nada. Mas tô vendo, pelo que eu vi à minha volta, que pessoas que vivem a vida muito mais virtual do que a vida real, vamos dizer assim, uhum. elas tendem a desenvolver alguns problemas sociais. Então, por exemplo, é, falta de empatia, é, uma maior dificuldade de se expressar, você entendeu? Sim, sim. Esse tipo de coisa. Então, assim, eu vejo que... Tem como a gente fugir disso? Eu acho que pra algumas pessoas, não. Eu acho que algumas pessoas vão entrar de cabeça, até como o Kenny falou, por uma questão de conforto. Porque, às vezes, é mais confortável pra uma... Assim, falando até do ponto de vista de pai, Tipo, eu não sou pai, mas, pelo que eu vejo, é mais confortável você dar o celular pra criança ficar quieto do que você Sim, claro. fazer ela Sim. ficar
1: quieta. E já existe, cara, vários estudos de psicólogos é, enfim, se até tiver psicólogos ouvindo aqui e quiser entrar em contato com a gente, né? Uhum. Mas existe vários estudos da doença da tela, né? Sim. Tipo assim, é legal. Tem vários benefícios a questão da tecnologia com a criança. Mas o excesso tem vários malefícios, cara.
0: Inclusive, eu comecei a usar óculos depois da faculdade. Hum. Eu, minha visão antes era 100%, você entendeu? Raio X. É, aí um dia na faculdade, simplesmente fizeram um desenho numa lousa. Eu tava olhando de longe, ainda não usava óculos. Falava, ah, tá tudo certo. Peguei um óculos brincando do meu amigo e olhei pra lousa. E, de repente, o desenho ficou mais nítido. E aí eu falei, ah, tem uma coisa errada aqui, né? E, e qual que é o reflexo disso? A minha infância, a minha adolescência, tava muito no computador. Tipo, eu jogava muito mesmo. Quando eu chegava minhas férias... Eu começava a jogar tipo... 8 horas, 8 e meia da manhã... E ia até 6, sete horas da noite... Só parando pra almoçar. Então, tipo assim... Isso me trouxe algumas consequências. Tipo, a minha coluna não é 100%. A minha visão... É, que nem eu preciso usar óculos... Apesar de ser um grau baixo... É uma necessidade que eu adquiri devido... A, a tudo isso, você entendeu? Que foi se acumulando. Então, assim... É inevitável escapar disso que você falou... Acredito que pra algumas pessoas não vai ser, porque elas já vão ser inseridas desde criança num universo assim.
1: Exatamente. Ela não vai sentir diferença. Quando a gente fala assim, poxa, mas a falta do abraço, do toque. Eles, eles não tiveram, cara. Eles não vão ter isso. Eles estão mergulhados num, num, num universo totalmente digital. Só é aquela que... conversa assim: uhum. vai acabar o papel, a escola vai ser só virtual, não sei o que. Você entendeu? É isso Sim. que eu falo. Será que tem como fugir disso?
0: Então, só que aí eu acho que tem. Uma forma. Que bom. Tem uma forma, <risos> tem uma pregação que eu vi muito boa uma vez do Luciano Subirá, que ele fala assim, de como os pais levam as crianças na escola hoje. Então eles falavam que antigamente o pai ia até a escola, tipo antigamente, né? Ele ia até a escola, ele olhava a estrutura da escola, entrava nas salas, via como que era, etc. É, conversava às vezes com o um professor ou com o um coordenador, alguma coisa, fazia algumas perguntas. E aí ele decidiu, ele falava, ó, oh, você vai estudar aqui pra criança. Ele falou que hoje o que ele vê são pais que chegam na escola, solta a criança pra correr ali 10, 15 minutos, a criança volta tudo suada, ele olha pra criança e fala assim, você quer estudar aqui? Você entendeu? E aí ele fala assim, o vaso sai mal, mal formado e a culpa é do barro? Você entendeu? Nossa. É então é, é, é exatamente esse ponto que eu vejo. Eu acho que, tipo assim, você tem que impor limites. Apesar de eu, de eu falar dessa minha questão da infância e da adolescência, eu só fiquei um, exposto há tanto tempo assim no meio digital, depois de uma determinada idade. Porque quando eu ganhei meu computador, eu tive meu primeiro acesso à internet, etc. Meus pais falavam, ó, oh, você pode mexer uma hora por dia. Aí eu aumentei, tipo, fui ficando um pouco mais velho, ó, oh, você pode mexer duas horas. Agora você pode mexer duas horas e meia. Aí quando chegou num ponto que eu já tinha uma cabeça mais formada, né? Aí tipo, ó, oh, tá aí pra você mexer. Só que ele
1: ficava das seis da manhã às oito da noite. Trinta <risos> e seis horas seguidas.
0: Mas aí eu falo, e se, e se não tivesse tido nem o, o bloqueio do começo? Sim, a regra, né? Você entendeu? Eu, eu teria me tornado um cara totalmente bitolado, você entendeu? Talvez trabalharia com o um computador, né? É, de, disso não teve como fugir.
2: <risos> sabe o que, que eu vejo? Assim, eu vejo que... Já que a gente tá falando sobre avanço tecnológico, essas coisas todas assim... É, é, todo o avanço tecnológico... Tem, um, tem uma vantagem muito boa. Sim. A gente viu isso na pandemia, né? É, se não fosse né, a questão da, do avanço da internet, né, do da, da avanço da tecnologia, cara, como seria a questão de você cultuar mesmo, né? Uhum. É, você ter uma transmissão online né, num tempo tão difícil. Então, assim, tudo, tudo tem uma vantagem. E eu vejo todo esse avanço como, como, assim, como uma benção mesmo, de várias maneiras, com seus limites. Sim. Eu acho que o que, o que tem pesado muitas vezes é essa falta de limite, essa substituição. Eu, eu vou repetir essa palavra porque é, isso é, vem acontecendo não só com a internet, né com outras coisas. Né, a questão relacional, a questão emocional. Uhum. Então as pessoas vão querendo substituir as coisas... Por coisas que elas julgam, elas julgam, julgam mais fáceis. Sim, mais né? confortáveis. Mais confortáveis, mais cômodas. Né? A gente vê agora, a gente já até é, conversou sobre isso aqui no podcast, sobre a questão dos desigrejados. Uhum. Né? É mais cômodo, é mais fácil para as pessoas. Sem dúvida é. Sim, sim. Só que a questão é você querer substituir algo que já é perfeito, entre aspas, né? Não é uma questão relacional, porque a gente tem as dificuldades de relacionar um com o outro. Hum. Mas até isso torna a gente melhor.
1: Na verdade é querer substituir o que é imperfeito pelo perfeito. Só que a gente tem a necessidade do imperfeito. É, na verdade, assim, o plano é perfeito. Sim. Quem é
2: imperfeito somos nós. Isso. Sim. É, né? é, é, nós somos imperfeitos. Mas até na nossa imperfeição... Né, um exemplo, no, a minha talvez eu seja mais impulsivo você é mais paciente, talvez você seja uhum. mais egoísta eu sou mais sei lá, mais sei lá qual,
0: qual generoso. É,
2: mais generoso então a gente vai aprendendo um com o outro a questão aqui é você querer colocar né, essa, esse avanço tecnológico como a sua única, a sua única maneira de, de, de se relacionar exatamente, Porque isso é terrível. É, eu, eu tava estudando um pouco sobre o metaverso pra gente fazer aqui esse podcast. E ele tem dois intuitos, né? É, um deles é você interagir, né, no caso. E o outro é você imergir. Então o que, que seria isso? Interagir é o que hoje você já vê. Ah, no Roblox, né? Ou no. Fortnite. No Fortnite. Eles já são uma plataforma, é, entre aspas, de metaverso. A diferença tá hoje que você vê as pessoas querendo. É, viver essa realidade virtual como se fosse a vida deles. Né? Eu já vi estudos esses tempos atrás que tem uma empresa que ela tá criando tipo uma cúpula pra pessoa não se desconectar mais. Eu vi um e, filme sobre isso. Elas vão pagar para que as pessoas mantenham elas vivas. Uhum. Com sonda, sei lá, não sei como uhum. que deve ser. Isso é
1: coisa,
2: coisa de louco. E eu, ultima, ultim, ultimamente eu vi uma entrevista até Daquele Elon Musk, o cara que comprou o Twitter. o Twitter. Ele tava conversando com aquele Ronald lá, que é o cara do UFC, ele tem um podcast. E ele falava assim, agora não é nem a questão do metaverso, mas sobre a inteligência artificial. Uhum. Ele falou, vocês não têm noção da onde tá isso. E ele fala que, assim, não sei se ele é muito extremista, mas ele fala que é questão de poucos anos. Ou a gente vai ver uma um avanço tão grande que eles vão meio que transcender a questão da inteligência e eles vão usar essa, esse avanço, esse crescimento da inteligência artificial pro bem. Ou então vai virar tipo um filme mesmo aquele do Exterminador do Futuro. Hum, mas cai, né? Cara, tipo, mas eu Sky não acredito.
1: cara Eu acredito assim, no avanço eu acredito. Principalmente rápido. Porque cada dia tá mais rápido. Agora, usar pro bem, eu acho que não. Eu acho que a maldade tá tão... Tá, tá no homem, cara, que pode vir a tecnologia que vai ter maldade. Que nem eu falei aqui nos bastidores, que eu não sei se é real ou não, mas eu vi falando que até abuso sexual no metaverso já rolou. Como? Não tenho ideia. Mas é o que já... Então, ou seja, pode vir uma coisa nova, que o pecado tá inserido. Eu acho que refrente é isso. É,
0: eu acho que quando sempre que surge algo, vamos dizer assim, semelhante à internet, que te dá... O propósito de fazer... Usar isso como algo bom... Ou como algo ruim... Sempre vai ter aqueles que vão usar para algo bom... E sempre vai ter aqueles que vão usar para algo ruim, né? Exatamente. É, é Que nem você pega, por exemplo... É, a questão da tecnologia... Uma, uma das coisas boas da tecnologia... pô Hoje você tem acesso a milhões de informações... Sim, coisa para claro. você estudar... Tudo tipo... Num, assim, na tela do celular... Você pesquisa agora e você acha que você quer... Só que ao mesmo tempo... É mais tecnologia que pode, pode ser utilizada, por exemplo, pra arma de guerra, ou, ou pode ser para afins, vamos supor, de como eu já vi, de... É, Ai, ah, como que fala? Os caras usam, tipo, coisa pra tráfico, você entendeu? De Web, sabe? Tem os BO lá no
1: meio, etc. Eu vi um pessoal meio que endemonizando o metaverso. Agora, assim, geral. Uhum. Não é só de igreja, não. Mas é aqui a gente tá mais no, no, nesse núcleo da igreja, né? Mas aí o pessoal endemonizando muito. Eu não consigo ver assim. Eu vejo que é que nem o Pinart falou agora. Tá aí. Tem gente que vai usar pro bem, tem gente que vai usar, vai usar pro mal. Né? Que nem o Kenny falou agora. Eu não duvido da boa intenção do cara. né de falar, Vai avançar tanto e a gente vai acabar com a maldade do mundo. Às vezes é essa a intenção. Mas...
3: É complicado. Olha, eu já vejo reflexos na, na nova geração. Eu dou aula de violão, né? E na escola onde eu dou aula de violão eu tenho bastante criança. E eu não sei se é eu que tô muito por fora das crianças, mas ou se isso também tem influência direta ou não. O número de crianças que eu tenho com hiperatividade, é, TDAH, né? hiperatividade e ansiedade, é altíssimo, entendeu? E tipo assim, sei lá... Você colocar, diria que é a maioria, Vini? De 10, 6. É, talvez sim, uns 60%. Tipo assim, uns apresentam um caso muito grave, tipo de não conseguir ficar um minuto concentrado fazendo algo ou de não conseguir acatar uma ordem uma ordem assim uma uma é uma ordem né você faz 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 isso uma instrução ah não quero é não quero e não vou fazer e já era entendeu outra coisa é de tipo assim só fazer o que quer é outra coisa que entra também eu tenho os alunos eu acho a questão da autonomia igual acho que o, o Vini falou a respeito de que os pais eles têm que dar a direção né para filhos igual eu vejo muito aluno lá que chega no pai e fala ah, não quero mais fazer e o pai, ah, ele não gosta, não vai mais fazer ou um exemplo, você passa uma atividade pro aluno, né é, cara, vou falar um pouco da minha área o violão é igual acho que qualquer outra coisa não é uma coisa super difícil de se aprender igual muita gente pensa, impossível mas não é uma coisa muito simples igual qualquer outra coisa exige esforço é uma aula normalmente na semana e você, em casa, você tem que estudar, não tem jeito. Se você não estudar, você não vai aprender, entendeu? Uhum. Você vai na aula que vem pra estudar o que você deveria ter estudado em casa. E, e nisso daí, um exemplo, muitas vezes o pai, ele coloca o aluno, não, meu filho, ele precisa, eu vejo muito disso, meu filho, ele precisa estar tá inserindo em várias atividades, fazer várias coisas pra ele ver o que ele vai crescer e tal, desenvolver em várias áreas. Só que ele não dá uma atenção, assim, de se o filho tá... Como que o filho tá se desenvolvendo naquilo? Às vezes ele tá pagando, pagando caro, né? Pro, pro filho fazer alguma atividade extracurricular ali, e ele não, não vê como o filho tá se desenvolvendo. Às vezes, pra ele, o problema é o professor, né? Aí, muitas vezes, a gente já teve cobrança em cima dos professores da escola. Ah, que meu filho reclamou disso, mais isso. Só que, muitas vezes, o filho, ele toda semana, ele chega, vamos falar assim, com a, com a tarefa, ou a lição de casa, vamos dizer, ou, a, ou o exercício que foi passado sem fazer, e não, não há desenvolvimento Desenvolvimento é muito lento Porque a criança, é, acho que principalmente por causa disso Tem muitas outras coisas para se distrair E as coisas principais ali é Que deveria dar uma atenção Ela deixa para lá E os pais não estão em cima Então acontece que, tipo assim, fica Vai ficando, entendeu? Tem casos, um exemplo Tem um caso recente de um aluno que ele parou, tipo assim, ele começou a fazer faz pouco tempo. Essa semana chegou, semana passada, a chegou pra mãe e falou que não quer mais fazer, entendeu? Eu, tipo, eu sei que não tem nada a ver, mas tipo assim, é, falou que achava difícil, né? A questão do violão e tudo. É, eu acho que assim, sim, é um pouco complexo, né? Talvez eu poderia ter também tentados a outras ferramentas, outra abordagem e um tal. metaverso. Mas e... às vezes
0: não dá nem tempo também, é, né?
3: mas aí a questão é que tipo, Tem que as abordagens... que no metaverso, mano. casa, não vai. As abordagens que eu tentei, e nenhuma ele praticou em casa. Uhum, uhum. Tipo assim, ele chegava e dizia que era difícil e realmente não é uma coisa simples, mas sem prática fica pior ainda, entendeu? A prática, ela ajuda você a desenvolver. É... E é frustrante quando você tá fazendo algo e você não vê evolução. Essa geração que a gente vive hoje, ela quer tudo pra ontem. Então, é. algo que vai demorar um, dois meses pra acontecer, por um exemplo, tocar algumas músicas com ou certeza. desenvolver um movimento mecânico mais complexo, ela não vai, não vai se apegar a isso. Então, uhum. é, tá sendo difícil trabalhar com as crianças, por causa disso, você tem que... Cada dia tá mudando a abordagem por causa disso, porque as crianças, elas querem... São muito ansiosas e querem as coisas, tipo, pra ontem. Elas mudam muito, e viu? Isso. E, e, tipo assim, ó... Ela chega hoje, se você passa um exercício e ele é muito muito difícil, ela não quer fazer aquilo. Ela quer algo mais simples que ela consiga fazer agora.
1: Uhum. Se for
3: algo que ela precisa treinar uma semana pra na próxima aula ela ter desenvolvido, não.
1: Cara, eu vou, eu vou te falar uma coisa. Pra mim, essa influência digital e tudo mais, ela recai sobre a gente. A gente tá mais ansioso. A gente tá uhum. acostumado que assim, ó, não tem isso aqui, eu mudo antigamente, quando eu assistia desenho, eu tava lá assistindo que vocês estavam falando de pica-pau antes aqui, né? Uhum. No, no backstage aqui. <risos> Aí, poxa, tava falando, tipo, ah, eu não quero pica-pau, eu tinha que esperar. Eu esperava o desenho é. inteiro terminar, porque eu queria o próximo. Hoje não. Você pega um tablet na mão do meu filho, ele não quer, fazer faz assim. Só vai jogando. Vai virando. Não quero, vira. Ele assiste um pouquinho, vira. Então é a geração do cada vez mais rápido. A gente... Cara, eu sou assim. Eu tô vendo assim, ó. Eu, eu não sei quanto vocês, mas... Eu tenho dificuldade de ver coisa muito longa, cara. A não ser que, assim, tô na pista, tô na estrada. Eu pego e vejo. Mas tô aqui, ó. Se o vídeo em 30 segundos, cara... Ele não me cativou, eu mudo. Eu já mudo. Uhum. Entendeu? E a gente vê essa realidade, você vê o Instagram. É assim, ó. O Reels lá, eu acho que é, o okay, quê? 30 segundos. O outro lá é um minuto, no máximo. Porque... Isso na nossa é, é, recaindo sobre a gente. Agora, imagina a criança. É, então, esse é um dos perigos, eu acho, que do metaverso. Entende? Por exemplo, é, se uma criança ela não aprender a ouvir uma palavra... Co como que ela vai fazer no metaverso? Eu não consigo entender isso, cara. Uhum. Ah, vai ter o Kids, porque tem também a área infantil nas igrejas do metaverso. E aí? Tipo, ela vai sentar no metaverso, sei lá, com óculos ela vai entrar no avatar dela vai ficar ali? Ou ela vai sair com o bonequinho, vai brincar, vai trocar roupa, vai trocar o corpo. cabelo?
0: O <risos> que, que vai fazer?
1: Entende? Você entende? Sim. Se no real tem a dificuldade, e é no real que eles vão aprender, assim como a gente, porque sabe quando que eu paro? Quando que você para pra você fazer o que você tá fazendo, cara? Foi uma frase que um pastor disse pra mim, o pastor Horácio, amigo meu, falou Du, aprende a fazer o que você está fazendo. Quando ele falou isso, não teve sentido nenhum pra mim. Eu até falo pra ele, não entendi nada. Eu tive que aprender com o tempo o sentido dessa frase. E aí a gente vê alguns momentos que a gente para pra fazer o que realmente tá fazendo. Uma, um, um, um dos exemplos, aqui já nesse assunto, é a igreja real. Você não tá trabalhando, você não tá pagando dívida. Apesar que tem gente no meio do culto que tá vendo Instagram, que tá vendo e tal. Mas eu não, né? Ou, enfim, às vezes eu também. Nessa correria de lá pra cá, porque a gente quando tá trabalhando. Uhum. Mas eu gosto do quê? Que eu, que eu falo? Eu tenho que vir, tenho que vir com a minha família, sentar aqui e fazer o que eu tô aqui O que eu tô fazendo? Agora eu vou parar pra ouvir. Eu não consigo virar a tela do pastor. Uhum. Ele vai estar. Tá, se ele falar uma hora, eu tô aqui. Agora e no metaverso. Como que vai ser
2: isso? É, 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 é com certeza é uma influência. É, essa, esse mediatismo é, é um dos males é, dessa geração. Tava até conversando aqui antes. É, eu acho que a, <risos> nós somos a última geração que passou por essa transição, né? Quem nasceu em 1990, 95, uhum. no máximo 2000 aí. 97. 97,
1: tá bom. Não viu é, nem o Brasil ser tetracampeão. Não
2: viu, ó, você viu Romário. O, o
1: Tetra,
0: ah não, é verdade, o Tetra não o viu. O não
2: viram, entendeu? <risos> Mas eu falo assim, é, tudo era mais complicado, até a internet era mais lenta, né? A gente tava brincando aqui, É, ficado, entrava meia-noite... Né? Pra você abrir uma página, você começava Clicava meia noite pra abrir ela sete horas da manhã
1: né? <risos> E se o telefone tocasse? caía a conexão Caía tudo então, assim, a...
2: É sério, cara. Era. Hoje, era né, esses tempos atrás, eu tava. É, quando a gente. Eu gosto de jogar online, né? CS, dar hum. tiro na cabeça dos outros, né? Meu com o meu avatar.
3: Misericórdia, é, Misericórdia, Jesus. Isso aqui é um
2: podcast de igreja. <risos> <gente>. De mentira. Aí <risos> depois eles nascem de novo. Eu falo, ai, ah, é noob. Entendeu? Eu faço assim lá no, no metaverso do CS. <risos> Mas eu. É, no começo, cê, era uma internet, sei lá, de um, um mega. Um mega? Um giga? Vixe, da, do discado? Não, no normal, assim, é quando começou a é mais ou menos boa, era, ah, o... é,
0: é mega, né? é na mega época, Na época que era os speed da vida, era mega. mega. Então, ah, assim, ainda era é mega um hoje?
2: mega, dois mega, Aí a gente brincava ah, lá, mas nos Estados Unidos a internet discada dos caras é 40 mega. Hoje a gente tem internet em casa, a minha é de 400 mega. Então, é isso que eu tô falando, você, assim, as coisas vão cada vez é, se, se atualizando, atualizando. E aquilo que era demorado se torna mais rápido, cada vez mais rápido, mais imediatista. E ela não só influi na tecnologia, influi nos nossos gostos pessoais, na maneira que a gente se alimenta, né? na maneira que a gente quer escolher as coisas, no que a gente assiste, uhum. né? no que a gente gosta. Então, e, e isso é uma tendência geral. né? Se você pegar hoje os estudos, é, você vê as igrejas colocando em prática é, tendências de mercado... Na parte da tecnologia. Como que você vai abordar alguém no Instagram? Como que você vai abordar alguém no Facebook? Isso eu acho legal. Uhum. É você pegar aquilo que. Uma ferramenta. Uma ferramenta, é. aquilo que as pessoas querem ver e colocar Jesus dentro. É. Cara, eu acho isso sensacional, porque Jesus fazia isso. Exatamente. É, na época ele usava as parábolas, né? Que seria hoje os, os reels da época. É. <risos> né, Jesus usava as parábolas. Pra quê? Pra prender a atenção do cara, pro cara conseguir entender aquilo que ele tava falando. Umas
1: parábolas pequenas mesmo, é. É 30 Exato. segundos. Uhum. Só que a parábola
2: <risos> não é Jesus. Uhum. É, Entendeu? Exatamente. Sim. Os reels não é a igreja. A transmissão online não é o corpo. Entendeu? Eu, eu, esse é o ponto que, no meu ponto de vista, são algo inegociável. Sim. Né? E são ferramentas. Ferramentas. Usados como ferramentas, cara, show de bola. É verdade. Eu sou meio dinossauro também. E, né, o Du aqui, ele é até mais avançado do que eu. Eu não sei fazer um monte de coisa. Eu hoje mesmo eu mandei um <risos> Um vídeo pro Pinache <risos> pra ele baixar o áudio pra mim, porque eu não sei baixar, cara. Eu falo, faz sua mágica aí, Hackerman. Entendeu? Porque, só que assim. Cara, eu, eu tenho meu podcast pessoal, depois vou fazer minha propaganda aqui. Vou fazer. Né? Mas eu falo assim, tudo quanto é instrumento pra você apresentar Jesus pras pessoas, cara, muito bem-vindo. Sim. Não tem barreira nenhuma, nem restrição nenhuma. Sim, claro. O caso é você querer substituir aquilo que é insubstituível.
1: Essa foi a dúvida quando foi, veio a televisão, o culto televisionado. É do capeta. Cara Sim. do céu, uma discussão, cara. Tremendo. Caramba, capeta, não sei o que, As pessoas não vão mais para igreja. Não sei o que e tal. Bombou, bombou. Tá, tem um monte de gente que hoje tá lá na televisão. Mas a maioria... A igreja não deixou de ser frequentada. Uhum. Aí agora, na, na realidade da pandemia... A igreja... Já os cultos ao vivo. Já agora, cada um no seu celular, né? Transmissão ao vivo. Instagram, YouTube e tudo mais. A ceia. Teve ceia virtual, né? Aqui na nossa igreja a gente até falou. Eu estava ceiando. Você tá na sua casa porta tá ceiando, lembra? Uhum. Quando a gente começou a voltar tal. e tal. E eu acredito que ainda teve uma conexão, porque a pessoa se sentia parte, uhum. entendeu? É, entre parentes assim, eu já não sei alguém sozinho na casa, né? Fica meio difícil. O cara tá sozinho na casa dele, como que ele vai partilhar ali? Mas, por exemplo, na minha casa fez sentido, que tava eu, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa é grande. Então, cara, a gente praticamente... É, rompeu ali um grande a
2: Essa casa é quase uma igreja. Cara, é quase, <risos> já é um, um grande link, né? Pra quem não sabe, o Dudu tem 18
1: filhos. <risos> então, é, ainda é, faz o sentido, né? Mas a pergunta é assim, é, nós fizemos tudo isso, mas era algo paliativo, era algo que, algo provisório, algo que a gente sabia que vai voltar pro real. Sim. Agora, e se a pandemia estendesse pra sempre? E se o governo falasse assim, ó, as, as igrejas não podem mais, estão bloqueadas. Não pode mais. A gente ia fazer cultos online, sei lá, como que a gente ia se encontrar? De algum jeito, aí sim, a necessidade ia fazer com que a gente cultuasse da forma que é, fosse possível. Sim. Entende? Então, assim, ah, não é possível mais. O governo bloqueou. As igrejas não podem mais abrir, não sei o que. Qual é a forma possível da gente fazer isso aí? É virtual. Entende? Aí tudo bem. Eu entendo. Agora, nessa realidade realmente que quem tá falando, pô... Você tem condição de vir, de se relacionar, de congregar e tudo mais? Top. Então vem. Aí a gente usa, aqui na igreja a gente filma no YouTube. Mas não é pra ninguém deixar de vir na igreja. É pra um, uma ocasião. É como ferramenta pras pessoas que não estão aqui. Nós temos pessoas no YouTube que acompanham de Portugal. Família de Portugal. Temos de Botucatu, temos de Bauru, temos de Manaus. Tem gente que acompanha a gente e tá ali, se relacionando porque estão longe. Entende? É, mas é o que eu disse no começo, eu acho que a igreja virtual, ela, ela só se torna válida pra mim quando ela serve né, o offline. Sim. O offline que eu digo assim, é o que tá aqui. Sim, né? presencial. Né? É, o físico. É, mas é muito difícil, cara. Eu, até que ponto, assim, o virtual ele tá se tornando real? Porque eu... tem muita coisa aqui virtual que é real.
2: Sim. Até porque a gente também viu na pandemia, né, com esse caso da gente não poder se relacionar fisicamente... Cara, como fez falta Eu não sei vocês, mas Sim. Cara, não tinha como, cara Não via a hora de a gente poder vir Se abraçar mesmo, sabe Tá sem as máscaras é. É, Entre aspas, né Sem preocupação não, que a, a pandemia acabou né? A gente vê ainda casos acontecendo Tudo Mas é, a gente não via a hora disso voltar
1: uhum. é, Não via a hora, então, cara Nós não víamos Da velha guarda e a molecada que nasceu ali, que nem eu tô com um filho de quatro anos. A pandemia durou o quê? Dois anos? Quase três. Não foi isso? Sim. Então hoje você tá com um ano, começou a pandemia, de um para dois. Então, qual é, qual é... é isso que eu... Sabe o que eu tô assim pensando? Porque assim, eu tô terminando de ver agora o The Walking Dead, cara. <risos> e é muito louco, é, é muito louco o The Dead. Não, cara, você dá tiro na cabeça dos outros jogando. Não, Não. É. Eu, eu, o The Walking Dead, os caras já matam quem tá morto. Ah, é verdade. Então, Não o meu é pecado, pecado é menor. É cara, bela hein? aí cara não sei se eu tô fugindo muito do assunto, mas só pra vocês entenderem um pouco da realidade que tá na minha cabeça uhum. do, do metaverso tem uma galera do Delkin Dead que eles nasceram eles já nasceram na nova realidade, eles não viram eles não tiraram carta, eles não dirigiram carros, eles não viram aviões voando, eles não viram televisão eles voltaram cara, então eles já nasceram, então eles não sentem falta é isso que eu queria chegar assim, na questão do metaverso, dessa nova geração. Será que eles vão sentir falta de algo que eles não viveram? Entende? Eles não sentem falta, cara. E, e, e a frieza nesse The Walking Dead, de uma criança, foi lá e tum, matou um zumbi. Aí o, o, o pai fala assim, mas era uma pessoa. Não pai, era um zumbi. Entende? Uhum. Então, assim, essa frieza... É, talvez seja bem zoado esse exemplo que eu tô dando. Mas eu, eu, eu acredito que talvez seja a, uma comparação ao um metaverso. Tipo, essas duas comparações. Primeiro, a questão da, de não sentir falta de algo que não viveu. Exato. E outra, a frieza que eles vão ser. Ser, cara. Será que os nossos filhos, eles vão ser frios, cara? A criançada de hoje, que o, que o Vini falou que dá aula. Não quero mais. Não quero mais. Ah, mas o papai falou assim... Dane-se, não quero. Não quero mais tocar. Pô, mas eu paguei o mês inteiro pra aula, Então tá bom. Eu não quero. Então será que a, o metaverso, não só dentro da igreja, mas principalmente agora, não vai tornar os futuros membros da igreja frios no relacionamento, no contato, no amor ao próximo? Essa é a minha preocupação, que talvez eu volto lá na mesma pergunta que eu fiz pro Binarte. Será que tem como fugir disso, cara? Porque o meu desejo é que Sim.
0: Então, eu, eu gosto de, de pensar... An antes até da gente começar a gravar, eu citei do The Sims, né? Que era um jogo que, que eu joguei por um tempo. O metaverso e... é o
3: The Sims Avançado, ele
0: É, disse. é o The Sims Online. <risos> Mas então, eu jogava o The Sims e no jogo você vive uma vida, assim é bem detalhado. Então você conversa com, com os outros bonequinhos, é, eles podem, se eles gostarem do, do, dos mesmos assuntos que você, você faz amizade, se eles não gostar você, tipo, faz inimizade, aí você faz festa, é, tem, trabalha. Que pagar, tem que pagar a conta, trabalha, é, desenvolve hobby, faz tudo que você imaginar dá pra fazer bastante coisa. É, e aí eu fico pensando assim, eu joguei por muito tempo, só que chegou um dia que eu, que eu tava jogando, eu parei e falei assim cara, por que que eu tô jogando um negócio que eu poderia estar tá fazendo isso na vida real? Então, <risos> tipo lógico, é, não ia estar tá construindo família com aquela idade, né? Igual construindo no jogo, mas assim... Construindo na vida. É, é, você entendeu? Ah, construindo na vida. Dá, e eu comecei a pensar assim, será que o tempo que eu tenho é tão substituível por algo que eu, eu posso usar ele pra construir no virtual, num negócio que não é real? E aí, que nem essa, essa questão que o Du falou agora, eu penso exatamente nisso. Será que nós que estamos aqui no real, a gente consegue ou a gente tem feito esforço pra passar pro pessoal que tá mais. É, já nasce mais. no virtual. No virtual o valor disso, a gente consegue passar as mesmas sensações, a mesma questão de valorizar isso daqui que a gente tem, porque eu acho que é isso que é o que vai fazer eles dar valor pra isso que a gente vive. Exatamente. É, é exatamente
2: nesse ponto que eu ia entrar, Pinati, porque é o seguinte. A gente tá falando de um ensinamento, né? Que se for contar Jesus tem mais de dois mil anos. E ela Samuel continua. Dois mil que tem e
1: dois
2: anos. O Samuel é um cara sábio, né? Uhum. Mas assim, a gente tá falando de um ensinamento que tem milhares de anos. Sim. E, ela, e ele continua o mesmo. Continua o mesmo. A diferença tá em a gente perpetuar essa mesma, esse mesmo conhecimento que tem sido passado de geração em geração. E aí eu coloco a nossa responsabilidade. Nós como cristãos dessa época, nós como cristãos é, dessa virada de chave, desse avanço tecnológico, né, do, do crescimento da tecnologia, das coisas que têm acontecido instantaneamente. Então, assim, é, antigamente, é, eu via esse avanço, né? No, avanço não, essa busca do conhecimento da palavra que tem acontecido ultimamente, e eu achava meio estranho, pra falar bem a verdade pra vocês, porque gente, eu vinha de uma linha mais pentecostal, tal. Uhum. aí você vê as pessoas, os reformados e tal. Hoje eu consigo entender um pouco mais o sentido Desse, dessa busca... desse retorno à busca da palavra, sabe? Sim. Eu acho que é porque essa geração vai precisar de pessoas que têm a palavra não só dentro da Bíblia, mas Sim. dentro deles. Sim. Faz sentido. Pra passar pra próxima geração é, o valor que as outras gerações foram passando pra gente. Pra chegar ao ponto, um exemplo, de acontecer como aconteceu na pandemia, a gente ficar dois anos aí sem poder né, frequentar o mesmo lugar fisicamente, e a gente sentir falta disso. Uhum, uhum. Então eu vejo esse avanço tecnológico, eu não vejo como um problema. O problema uhum. tá se no meio desse avanço, a igreja parar. Sim. Aí é um problema.
1: Cabe a nós plantar na, na, nessa próxima geração aquilo que nós vivemos e sabemos. Continuar, na verdade, Continua. né? Continuar aquilo que a gente já tem vivido.
0: Uhum,
2: Sabe? Uhum. Você colocar na, na cabeça dos nossos filhos e assim... E, eu sempre falo isso, é, é sempre mais fácil falar do que fazer, Sim. eu sei disso é claro. né, eu tô falando talvez com pais com mães aqui que estão é, lutando com esse avanço ah, meu filho fica online o tempo todo eu também tenho filho adolescente, eu sei como que é uhum. não é fácil você concorrer com isso só que a responsabilidade é nossa uhum. a Responsabilidade é, no, é nossa como pais é nossa como filhos Sabe? é nossa como irmãos é nossa como é, fu é, funcionário da, das, da empresa. Então, a nossa responsabilidade é perpetuar aquilo que a gente acha que é inegociável. para chegar ao ponto daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, o metaverso já vai ser o que as pessoas imaginam que vai ser. Uhum. E a igreja continuar a mesma. Exatamente. Assim, fiel à palavra, fiel àquilo que é importante, fiel ao corpo, né, e continuando aquilo que é, vem se perpetuando. Perpetuando por milhares de anos. Não, não
1: somente a igreja, mas a vida. Porque, por exemplo, você tira o teu filho hoje, adolescente, você tira ele do virtual, do metaverso, dos jogos, leva ele pra jogar uma bola, leva ele pra criar memórias que ele nunca... Uhum. Quando ele tiver filho, ele vai fazer essas mesmas coisas com o filho. Então essa mudança de metaverso, talvez a gente tá falando assim, de algo que vai crescer muito, só que talvez não vai dominar. Sim. Talvez não vai dominar, não, não vai substituir o que é real, por mais que pra muita gente dentro dessa geração é o que é real. Mas mesmo não, não vai, porque vai ter sempre esses princípios. Seja bíblico, seja congregacional, ou seja a própria vida, né? Dudu, até
2: se você pegar hoje um debate das pessoas que estão na frente disso... E eu parei pra dar uma olhada agora pra gente trocar essa ideia... Não tem um consenso, cara. Uhum. As pessoas que estão no meio disso, as cabeças pensantes de tecnologia... Elas param, e falam: meu, isso é, ele pode ser tão tão bom quanto as pessoas imaginam que vão ser, como ele pode ser terrível? Não existe um consenso. Então Sim. a gente está debatendo algo que é como eles. Tá em mesmos, teste, ele, né? É, eles mesmos, eles usam uma palavra abstrata, né? Então assim, nem eles sabem o que são hoje. O conceito mesmo de metaverso, de tudo isso, é algo que ninguém sabe ainda o que realmente é. Uhum. Né? Eles têm uma expectativa, igual a gente já falou aqui, mas nem eles sabem mesmo o que é. Então, é, é uma
0: incógnita.
2: A gente tá debatendo o que é, a gente não sabe ainda o que vai
0: ser. É. Eu, eu tenho uma opinião um pouco mais um pouco mais contra, vamos dizer assim, o metaverso Eu acredito que quem tem uma vida boa, agradável, tipo, fora do virtual, ela não, não tem motivo pra querer colocar o virtual pra substituir a vida real, você entendeu? Principalmente eu acho. o metaverso. É, porque pra muitas pessoas, o virtual, ele, ele se torna muito mais um sedativo do que um, simples, do que um simples ah, vou me divertir 30 minutos aqui. Porque você vê que hoje em dia as pessoas vivem muito no extremo. Então, é difícil você pegar uma pessoa que fala assim, ah, eu mexo uma hora no Instagram por dia. Ou, ah, eu, eu uso o celular uma hora por dia. Ou a pessoa não usa, ou a pessoa usa, tipo, quatro, cinco horas no dia, você entendeu? Uhum. E, tipo, assim, tirando as pessoas que trabalham com isso, deveria, às vezes, gerar uma pergunta, né? Tá, mas eu tô aqui três horas, quatro horas no Instagram, no TikTok, passando o vídeo, vendo o vídeo do que os outros estão fazendo e etc. Mas o que, que eu posso fazer, né? Tipo, o que, que eu posso fazer pra minha vida? O que, que eu posso fazer? E isso é uma das coisas que eu vejo também, que, que as pessoas caem muito no, naquela galera que vem de sonho. Tipo, eu não vou falar só coach, porque não, não, é, não se limita só a coach, né? Padaria? Hã? É, pa também. Padaria. Sonho da padaria. Ah. Mas, Seu tipo, Zé da bicicleta. Tipo assim. Pão e sonho. As pessoas, elas estão, às vezes, tão frias, assim como o Du falou, ou tão acostumadas, ou tão ansiosas, como o Vini falou, que elas, elas não vêm a hora de encontrar um negócio pra mudar a vida delas. Porque. Até mesmo aquele que fica 4, 5 horas que eu citei numa rede social passando vídeo, ele sabe que isso não é bom pra ele. Só que ele precisa, às vezes, de algum impulso pra falar assim, não, você tem que fazer tal coisa, você tem que sair disso daí, etc. E nisso daí, muita gente encontrou oportunidade pra fisgar essas pessoas e conseguir ganhar dinheiro em cima delas, entendeu? É,
2: é Mas é essa mudança que eles querem fazer. Porque igual a gente falou, já existe a, a, a questão... Da interação. Uhum. O metaverso já existe, já, né? Já existe a questão da interação. Que é você jogar um Roblox ou um Fortnite, que são as, as plataformas mais conhecidas, é né? É. Dead. É, só que eles querem colocar, eles querem imergir você lá. É, exatamente. Eles querem colocar é, é aquilo certo. como uma experiência completa ao ponto de você sentir o toque, né? de você sentir, sei lá, a sensação, alguma coisa desse tipo. Uhum. E isso eu acho perigoso. Porque, literalmente, é você substituir o,
1: o real pelo virtual. Você colocar a sua vida dentro de um jogo, cara. Dentro de um jogo. O Alpinart e... falou que você entrava... Aquele filme antigo que entrava no... Dentro do videogame, né? Cara, aqui do Jumanji. É, assim, é muito louco é tipo isso. isso.
2: É, a gente tá falando de uma coisa que... Não sei como vai ser. Uhum. Mas é muito louco. Já pensou... A, a gente tá de fora aqui. Falar, ó... Você agora não vai precisar mais sair da tua casa pra você ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro dentro da sua casa. Você vai pôr o óculos... E você vai viver uma vida virtual, você não vai precisar sair da sua casa, você vai trabalhar virtualmente, você vai ganhar seu dinheiro virtual, bitcoin, sei lá como que chama, ethereum, né, que é os, uhum. as, as moedas. E já tem as marcas, né? Já, não, Tudo, esse tempo pessoal. atrás eu tava vendo, eles fizeram um desfile, não sei o que, fashion week lá, as grandes marcas já estavam lá. No metaverso. É, Dolce Gabbana, essas marcas. Não é? Ah. Tô falando
0: aqui. Mancha
3: ma
2: Verde.
0: Ma a, a Nike já tá dentro da. A Nike. A Heineken né? também. É,
2: como que você vai tomar uma cerveja virtual? O, o slogan deles. Você dele ia tomar assim... uma
3: cerveja virtual? É,
2: ah. agora é, eu fala eu só tomaria. O slogan deles. É, só tomaria, porque você oh. não fica bêbado. Não fica bebo. É. Me vê logo, Verdade. 10 dessa daí. Verdade. O slogan deles é cerveja 100% pixel. Antes <risos>
1: você vai comprar uma cerveja para fazer o quê lá? Cara, é muita futilidade. Esses dias o Pedro, meu filho que tem 5 anos. Aí ele falou, pai, você, é, eu preciso comprar um. Tá jogando Roblox. Aí, eu, falei, eu preciso comprar. E tem negócio de arma também, Roblox, é, cara. Tem. É infinidade de jogos. Ele falou, pai, eu precisava comprar um não sei o que, lá do fuzil, que não sei o quê. Aí eu falei, mas compra lá, o que, que você tem que fazer? Você tem que ir trabalhar pra ganhar moedinha? Porque pra mim é isso. O Mario vai lá catando moedinha. <risos> dá a cabeçada numa pedra que vai pular o um negócio aí. Aí, eu falei, não, não, tem que comprar. Aí eu fui ver um jogo, tem que comprar. Você tem compra comprar? mesmo, você mete o pix lá e você compra uma arma pra ele jogar. Mas é. No Roblox, entendeu? Eu achei isso uma, uma loucura, tipo assim, eu vou colocar meu dinheiro lá. Aí depois eu fui perceber que isso é a coisa mais normal da vida hoje. Dinossauro. Realmente você tá entregando que você é dinossauro, hein? Cara, eu sou muito dino Eu falei, eu não, cara, eu não vou mostrar minha. Não, eu tô falando agora com vocês, e vocês estão com uma cara pra mim, tipo assim, é sério que você tá falando isso? O Kerry tá com uma cara que gasta. Não tô, Kari. <risos> eu, eu
2: não tenho skin cara de CS. <risos> É Mano. tudo a que vem na caixa, aquela caixa que ganha jogando. Você uhum. gasta com é. CS. Não, não gasto. gasto. E a chave pra abrir a caixa? Que chave?
3: <risos> tá
1: vendo, cara? Oh, isso aí... E de... aquela
3: fatura do cartão de
1: crédito é. que... Que ninguém entende o porquê? é juros. O que, que que é esse tal de Steam aqui na fatura? É, Alca falou que já, quem já ouviu isso aí. <risos> Pinate. Gente, vamos, que que é vamos voltar o foco pro Du. Ah, mas é isso. <risos> Não, eu tava dizendo isso, que tipo, que de uma forma, é, subliminar, talvez... O metaverso, ele já vem entrando. Talvez você jogando CS há 10 anos atrás, já comprando armamento e tudo mais, já era, é, talvez não programado, enfim, ou é, sei lá qual a inteligência desses caras, mas já era o um metaverso, cara. Uhum. Já era o um metaverso que vem entrando, entrando, entrando. E eu acho que cada vez a proposta deles é que nem o ele falou, é, é, é parear o, o virtual com o real. Não, o virtual é real inclusive eu queria fazer uma pergunta não sei se eu posso aqui é, você assistir o culto falando essa questão de, de, de YouTube tecnologia tecnologia metaverso eu assisti em casa um culto pelo YouTube e eu assisti em casa um culto pelo metaverso qual, a qual diferença? A diferença qual a diferença Penate
0: para mim não é a mesma a diferença é que você no metaverso vai ter um bonequinho e aí talvez você pode sei lá mandar seu bonequinho quando o pastor falar assim, erga sua mão.
1: Aí o bonequinho. Você vai interagir, todo mundo Erga a mão. Ou... Uma reunião, por exemplo, a empresa vai lá e fala: vamos fazer uma reunião. É, não faz muito sentido. Vai é. fazer no, 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 vamos fazer no Zoom, vamos fazer no Google Meet. Aí o cara fala: vamos fazer no metaverso. Aí eu faço o quê? Eu vou catar um bonequinho, vou entrar na reunião. Aí é. a reunião vira uma brincadeira. Aonde eu quero chegar? O não. culto vai virar uma brincadeira a gente
2: enxerga, né, mas as pessoas veem como isso como
1: real
0: esse é o problema que eu falo da imersão você fazer a imersão até o ponto do real ficar igualado com o virtual, pra mim isso é o que gera o problema, porque quanto mais aquilo se tornar real mais as pessoas vão querer passar mais tempo lá e menos tempo dentro do real você é. entendeu? E ó, aí é onde gera o problema ó,
3: uma coisa que talvez surgiu desse papo de metaverso são aqueles drones de guerra. Onde eles hoje em dia já não colocam mais pessoas dentro dos aviões, né? Pra ir combater. Eles comandam um drone de longe, ou seja, se o drone foi destruído, ninguém morreu. Vai ah. ter um
1: filme, eu falei, eu já falei aqui, mas eu acabei nem prolongando. Eu não sei, cara, qual é o nome do filme, mas era um filme. Que, muito bem bolado, que tava todo mundo dentro das suas casas e eles criaram, eles criaram tipo, é, avatares uhum. avatar só que não é tecnológico, é virtual era real, Os car o cara ia trabalhar aí esse filme fala de um policial não sei se é o, o Bruce Willis alguma coisa assim, que ele é, ele é um policial, aí ele vai trabalhar lá, o ladrão vai lá e pum, dá um tiro que estoura a cabeça dele, ele vai lá, pum e cria outro, ele tem uma cópia. Ele cria outro, uhum. o cara vai trabalhar no outro dia. Então, no filme, a ideia é... é zerou o assassinato, zerou roubo, zerou não sei o quê. Porque é tudo robô que tá vivendo. Sim. Só que aí dentro do filme dá um pane. Aí tudo para... Entendeu? E aí esse único cara Que ele não, não tá nessa Questão de metaversa e tudo mais ele, ele... Todo mundo começa a sair de casa Então aí tem assim Por exemplo, tem uma, uma moça que trabalha com ele Que é uma loirona, tal Grande, mulher bonita, tal Quem é, na verdade, a moça? Um cara carecão, gordão, que ficava comendo tudo, sucão, salgadinho e tal. E aí ele conhece as pessoas de verdade, quem que é por trás. Mas, mano, é uma loucura isso daí, velho.
2: Eu tava vendo é. os, os headset do futuro, vai ter uma câmera na frente, ele vai ler a sua expressão.
0: Já tem um aplicativo que, que faz que é headset? Isso. Desculpa, cara. É tipo...
2: O fone de ouvido. É o fone. É, é o Por que, que vai... não fala fone de ouvido? Não, mas é porque esse headset vai vir
1: com o óculos. O headset... Não, eu falo é fone de ouvido vai vir com óculos. Então tá. O cara, headset... você sabia que tem... Meu pai escuta isso aqui? <risos>
0: não, então, mas... Não, porque, cara, é como ele vai entender mais headset, É mais fácil seu
1: pai saber do que você, Teve Eduardo. uma
0: hora que você falou backstage, porque você não falou bastidores. É verdade.
1: <risos> é porque... É, mas não é. Ah, desculpa, não sei. Tem uma hora que você
3: falou placebo, porque você não falou não. o que significa? porque você não falou falso?
2: É, mas é, já, você já pensou, cara? O, a, a própria câmera do off, do, desse offset? Headset, Headset. Offset. <risos> é offset.
1: Headset. Impressor agora, né? É,
2: ele vai ler a sua expressão. Hum. Então não, não é questão que vai, vai ser um avatar,
3: vai ser o seu rosto lá. Então você não vai poder mudar seu rosto. A ideia é que a, a questão da, da internet, para não ter fake, né? ela entrou muito agora com a questão do Instagram é, e, e desde antes, né? As pessoas são no virtual o que elas queriam ser, talvez no real.
1: Boa. Mas Isso elas aí. não
3: conseguem. Então o virtual ele está vindo entregando o que as pessoas querem. Um exemplo, é, igual o Pinat falou, tem muita gente usando disso para ganhar dinheiro das pessoas e é o que mais tem. Por um exemplo, eu te dou algo que você quer e você me dá dinheiro, entendeu? É, a ideia é essa, só que de uma forma, do, é, vamos dizer assim, um pouco vamos dizer, errada e. Como posso dizer? Que se aproveita? É, meio que se aproveitando das pessoas, da fragilidade das pessoas. E a ideia, vamos falar das pessoas que trabalham com tecnologia, é essa. Um exemplo, a própria Microsoft cria o Windows e cria os seus vírus, entendeu? imagina, a galera que criou o metaverso daqui uns dias vão estar inventando doenças pros bonequinhos as pessoas, não sei, elas adquirem essa doença, é, compra a cura, des... é, compre a cura. É. se você vai comprar uma cerveja que não tem utilidade se seu boneco ficar doente, você não vai comprar a cura? vai deixar ele morrer? não, você vai lá, vai gastar dinheiro
0: com isso, entendeu? o metaverso é a evolução do bichinho virtual é Tamagotchi. Do tamagoshi. Nossa. Até porque um, um
2: NFT, eu tava, a gente tava conversando sobre isso Tô aqui. Tô, boiando. Também. Mano, o Neymar pagou 6 milhões. Você vai deixar o um negócio de 6 milhões morrer?
1: Pra cara de um macaco, eu não, mano. Eu não valho 6 milhões. Você vale muito mais, irmão.
2: É isso que eu ia falar.
0: Obrigado. Você é um. Não, tô brincando. Você não tem valor.
1: <risos>
0: Mas
2: não, isso que eu tô falando. Já pensou que você vai deixar, tipo assim? É, é muito bom isso aí, Vini. Eu não tinha pensado nisso. Agora você
3: eles, abriu minha mente. Um exemplo, o NFT, eles encontraram uma forma de ganhar dinheiro de ganhar dinheiro com algo que não é real, né? Por um exemplo, o Bitcoin. Você nunca viu a moeda? Alguém fez um negócio lá e desenvolveu um
1: esquema de cálculo de não sei o que lá? Não, cara... Eu, Bitcoin, tem
0: algumas ressalvas. Cara, Mas eu acho a... que a NFT
1: <risos> foi assim, ó. Eles olharam e falaram assim, ó. Cara, essa vida desse cara, é, esses caras são muito fútil. Então, a, gente, a futilidade deles.
0: É. Porque é
1: impossível, cara. Cara, porque tipo... O cara já ganha
0: dinheiro pra caramba. Então, o cara não
1: tem mais com o que gastar. Não tem onde
0: gastar, mano. Você entendeu? Então, tipo... Toma aqui, Cara, vou, o que eu, eu ganho já não tem onde
1: gastar. Gente,
2: eu trabalho com vendas. <risos> isso é demanda. É Ofe a demanda. Oferta e demanda. É oferta e né? demanda, não ah, o, tem como. O Vini falou agora aqui, nosso editor. E não é só é, na questão virtual, isso é na vida. Sim. Você né? é, tá, tem um tênis, né? Eu vou falar pra Eu, eu gosto de tênis, eu, eu tenho alguns lá. Eu não preciso de mais tênis. Eu tenho dois,
0: dois pés. Mas eu acho que eu tenho uns oito tênis lá. Oito par? 8 par. Olha, eu vou Oito. falar pra você. Você é o cara que eu conheço que tem mais par de tênis. É, é porque eu gosto. Eu
1: só uso esse Vans tá onde eu vou, cara. Hum. Eu... Se for pregar no domingo, eu tô com ele. Beleza, agora
2: vamos lá. O Pinati gosta de informática. O computador dele vale 20 tênis, meu. Um exemplo, tá? Toma. O Du gosta de tocar. Talvez ele tenha um. Né, se ele gosta de guitarra, uma guitarra boa hoje, vale o quê?
1: Sei lá. Três filhos. Uns três filhos. Uma,
2: uma e mediana.
1: Mil tá em nada, porque eu não quero ter filho. Mas é, é isso caso, que eu tô falando. A oferta,
2: vale a procura, né? A necessidade das pessoas de futilidade Sim. só vai escancarar no virtual.
1: Exato. Aí, isso já... Mas isso vai refletir pra igreja?
2: Não sei se vai. É, isso acontece já. A diferença é que agora é. vai ser virtual, né? É, eu, o que eu sei é que a futilidade vai aumentar. Então é, é isso que eu tô a, a falando. A
0: futilidade cara. do mundo real ela vai parar no virtual. Vai ser tipo o, o fútil do real dentro do virtual. É, é, é futilidade em dobro, vamos dizer assim. É, Entendeu?
2: É coisa de louco, coisa de se pensar.
0: É. Vai
3: ser. É, mesmo, tipo, você já pega o Instagram lá, igual o Du falou do filme lá. A galera, igual, eu, eu lembro que uma vez eu, eu trabalhava com uma pessoa e a pessoa tinha uma aparência e uma vez chegou um convite pra mim no Facebook e
1: cara não, não, não. eu peguei e abri a
3: foto da pessoa e eu falei, cara, quem que é essa pessoa? e aí tipo assim e aí se eu, rolar, eu rolei a, a timeline dela e não tinha foto assim dela tinha foto de só ela repostando algumas publicações lá e achei uma foto numa marcação aí eu fui ver quem que era que era a pessoa que trabalhava comigo e a pessoa, tipo assim, nada a ver. Eu falei, mano, essa pessoa do da foto do perfil não é essa pessoa aqui, não é possível. E aí eu cheguei lá no outro dia e comentei com um, uns amigos meus da fábrica. Falei, nossa, verdade, mano, não parece, não tem nada a ver. É, eu, é o avatar dela. E isso, e, e eu, hoje em dia é, tipo assim, hoje em dia isso acontece muito na questão da... O pessoal só transparece a parte que eles querem parte mostrar. Boa, é, só a parte, tipo assim, tá tudo bem, tipo todo mundo é feliz, todo mundo isso, todo mundo é aquilo. Por exemplo, imagina, você acha que alguém vai criar um, um avatar lá, tipo, com, vamos falar assim, excesso de peso? Seus defeitos? Cara, é, vai. Te... Você acha que alguém... vai
0: ser a galera que tipo, vai entrar pra zoar, você entendeu?
1: Então, é. eu já penso nisso, já penso em entrar Não, assim. Mas né? é quem você falou, no <risos> Facebook, você acha que você fica postando seus defeitos? Nada, todo mundo fica, fica postando
0: perfeito, cara. Na verdade, é assim... Para pensar, o, o metaverso ele nada mais é do que um reflexo daquilo que a gente tem aqui no mundo real, sem algumas limitações que permitem a gente fazer o que a gente quer, em alguns, alguns determinados cenários, por exemplo, a ah, aparência que eu quero é, colocar lá que eu trabalho numa coisa que eu quero e etc é, seria uma vida real com um plus de você poder escolher e as suas escolhas acontecerem de forma imediata, vamos dizer assim. Seria a vida que o pessoal quer ter aqui, né?
2: Ainda bem que no meu avatar eu posso fazer, como eu, barriga de tanquinho, bíceps, tríceps. <risos> ah, sim, maravilhoso. Quem viu de Jesus aqui
3: sabe.
0: <risos> bem, pessoal, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Agora a gente vai para as nossas recomendações. E eu vou começar aqui com o Vini Vai lá, Vini
3: Eu queria recomendar o, um filme que eu assisti Acredito que ainda tem na Netflix, né? Não sei, tá saindo tudo É O Preço do Amanhã, chama
0: E você, Kenny, qual que é a sua recomendação?
2: Eu queria recomendar pra vocês É... metaverso do podcast <risos> <risos> Não, eu queria recomendar Vocês ouvirem o meu podcast Se vocês ainda não ouviram É porque vocês são pecadores, tá? <risos> e falando sério agora, se vocês puderem dar uma força, é, para o alto e avante, tá? Em todas as plataformas aí, para o alto e avante. É, tem algumas ministrações que a gente fez aí né, nesses, nesses anos aí. E quem puder dar uma força, tamo junto.
0: Então a gente coloca também o, o link do podcast do Kenny anexado nesse
1: episódio.
0: E também queria perguntar aí do que você tem de recomendação pessoal.
1: É, eu tenho uma conclusão é, sobre o metaverso e uma recomendação. Vou começar pela recomendação. É o filme Jogador Número 1, que eu achei muito legal. Para quem quiser assistir, vale a pena. E a conclusão de tudo que eu tiro é sobre o metaverso, como eu disse, é ainda é uma, uma recomendação que pode mudar, né? uma, uma opinião. Uhum. Mas eu acredito que nós, os seres humanos... A nós, te, nós somos imperfeitos. Acredito ou não? Isso eu tenho certeza. Nós, seres humanos, somos imperfeitos. E a gente busca insaciavelmente a perfeição. Só que a gente só encontra a perfeição nas, n, no virtual. Por, porque no virtual nós podemos criar uma perfeição que nós não somos. Sim. E isso é futilidade. E isso é o vazio. Porque a gente só vai encontrar a perfeição em Jesus. Entende? Então, eu acredito que uma igreja no virtual, no metaverso, não é o caminho da igreja de Jesus, pelo fato que nós precisamos, como seres humanos imperfeitos, da igreja humana imperfeita. Eu não posso me relacionar com o que é perfeito Porque não dá certo Sim. Mas eu tenho que me relacionar com aquele lá que tem bafo Com aquele outro que é chato Com aquele louvor que nem foi tão legal nesse domingo Com aquela palavra que eu não entendi muito Mas me dedicar com o imperfeito Com a igreja humana é Imperfeita Então eu sempre vai ser esse Posso mudar um dia a opinião Depende como o metaverso vai se apresentar Pra gente Mas por enquanto eu fico nessa Somos imperfeitos o perfeito está em Jesus e nele nós somos uma, essa igreja imperfeita. E aqui a gente tem que relacionar. A gente ama a comunidade, ama a congregação e assim a gente vai caminhando juntos nessa imperfeição para a perfeição.
0: Isso aí, muito bom. Resumiu bem. Bem, a minha recomendação é uma série que chama Black Mirror. Ela tem muito sobre essa questão de tecnologia, como ela afeta a nossa vida e etc. Tem alguns episódios que são meio pesados, então, para o público que é um pouco mais sensível, é, tão um pouco de cuidado. mas Preciso com moderação. É, aprici si com moderação, mas é muito boa. E ela traz muito dessa nossa relação: como a gente lida com a tecnologia no, no dia a dia e como isso pode ser prejudicial para gente. E faz muita analogia com usando a tecnologia e coisas da nossa vida cotidiana, vamos dizer assim. então é Legal, muito boa. top. Então é isso, gente. Muito obrigado por você que ouviu até aqui. Se você gostou desse episódio, a gente pede para você estar tá compartilhando aí com seus amigos. Compartilha com eles no metaverso, para eles ouvirem. <risos> é, a gente agradece por toda a atenção. Se você quer mandar alguma dúvida, crítica, sugestão, tá no nosso inbox do Instagram ou mandar no nosso e-mail. E a gente fica por aqui. Como é de praxe, a gente tem o nosso versículo para finalizar. O versículo, ele tá em Salmos, capítulo 34, do 12 ao 14, que diz Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. É isso, pessoal. Valeu e até mais.
3: Eu também tenho um outro versículo aqui. É, mandamentos, na verdade, né? É, então eu vou mandar. Ó. Primeiro, não mexerás na gambiarra alheia. Segundo, não duvidarás da capacidade do usuário. Terceiro, nem tudo o que fizeres saberás explicar como fez. Quarto, nem tudo na informática é o que parece ser. Cinco, aprenderás a fazer café. Seis, temerás as atualizações do Java. 7. Entenderás a explicação, erro, não sei lá do que. 8. Manterás a calma em paradas de sistema. 9. Não tropeçarás no cabos de rede. E 10, e não menos importantes, não farás atendimento sem chamado aberto. E assim encerramos com mais um versículo sobre tecnologia. Amém.